0: As cartas do caminho sagrado. Hoje nós vamos para a leitura de uma das cartas desse precioso livro que traz o, os ensinamentos do povo nativo americano. E hoje a carta é a de número 39, que fala a respeito do povo de pedra. Povo de pedra, portadores dos registros da terra, tereis a bondade de explicar a história que nos deu a luz? A verdade que só vós comportais? Como as vossas primas das marés, as conchas que nos permitem ouvir os sagrados murmúrios, são a chave da história que nos é cara. Povo de pedra, queremos ouvir-vos. Ensinai-nos os antigos meios para que possamos construir um futuro baseado na oração e no louvor. Então, o povo de pedra fala a respeito de registros, conhecimento revelado, ensinamento. O povo de pedra é quem detém os registros da mãe terra. Estes grandes mestres têm condições de transmitir aos buscadores da verdade grande parte do conhecimento relativo à história do nosso planeta e à história de seus filhos. A missão das pedras, o seu serviço na Terra, consiste em armazenar energia. O corpo de nossa Mãe Terra é constituído por rochas que se quebram e que se movem de acordo com as mudanças climáticas. Elas vão se rompendo, formando pedras menores que mais tarde se tornam solo. As rochas detêm registros históricos e transportam energia eletromagnética na superfície da Nossa Mãe. O povo de pedra coleta a energia e a armazena para uso posterior. O reino mineral é matéria densa cujas qualidades magnéticas permitem às pedras Registrarem tudo aquilo que ocorre no planeta ultimamente vem sendo descobertas muitas maneiras de usar os membros do clã de pedra com finalidades curativas. Os nativos americanos sempre usaram os cristais de quartzo transparente para obter maior concentração e clareza. Os xamãs da região norte da Ilha da Tartaruga vêm há muitos séculos esculpindo e empregando fetiches de cristais os nativos têm conseguido uma maior ampliação do conhecimento e têm desenvolvido a habilidade de enxergar, para além da ilusão física, através da utilização dos cristais de quartzo transparente. Muitas pedras coloridas têm sido usadas através dos séculos com propósito de cura. Trata-se em geral de alguns minerais específicos que transmitem ao curador as qualidades e habilidades necessárias para ajudar no processo da cura. Outras pedras têm sido utilizadas para criar pigmentos usados na pintura facial. O processo consiste em fervê-las com sebo de veado e gordura de alce, até soltarem a cor que se vai acumulando no fundo da panela. Retira-se a sujeira que fica boiando em cima e, a seguir, corta-se a tinta gordurosa em bastões para que possa ser usada por todos os membros da tribo. Numa época em que os caçadores precisaram se afastar da tribo, Ocasionando uma fase de escassez, descobriu-se mais uma utilidade para o povo de pedra, a sopa de seixos. Uma menininha nativa se perdeu enquanto catava frutas silvestres com sua avó. Neste meio tempo, sua tribo foi atacada e todos os seus membros foram mortos. Só havia sobrado comida para uma ou duas semanas e o inverno se aproximava assustador. A lua pálida no final de outono iluminava o céu lá no alto. Quando a menina teve um sonho, a voz de uma pessoa de pedra a chamava. Ele dizia para vir passear à beira do riacho. A menina foi seguindo a voz em seu sonho até encontrar a pessoa de pedra sentada às margens do riacho. A pessoa de pedra então começou a mostrar à menina quais as ervas, os musgos e as plantas que eram comestíveis e quais as pedras que forneceriam minerais saudáveis quando fossem cozinhadas numa sopa junto com o povo planta. Quando acordou, a menina viu como sua avó estava enfraquecida pela fome e sentiu no estômago aquela dor já sua conhecida. Correu para o riacho, encontrou a pessoa de pedra do seu sonho e começou a colher as plantas e as pedras indicadas para a sopa de seixos. A menininha continuou a fazer isso todos os dias e foi a sopa de seixos que manteve as duas mulheres vivas um mês inteiro até serem encontradas pelos caçadores de um outro grupo daquela mesma nação. O povo de pedra, que são professores para os filhos da terra, aparece sob as mais diversas formas. As pedras usadas no processo de cura nativa tradicional são aquelas que se encontram nas margens dos rios. E ao longo das paredes e leitos dos desfiladeiros e que afloram a superfície graças à erosão natural. Nunca é errado tomar algo da mãe terra desde que outra coisa lhe seja dada em troca. É sempre uma boa ideia oferecer tabaco ou plantar uma árvore em sinal de gratidão por aquilo que foi retirado em outro local. O povo de pedra que chega à superfície de nossa Mãe Terra é portador de registros. Muitos se tornarão solo no futuro em consequência da erosão. Essas pessoas de pedra são consideradas rochas comuns pelos não versados na linguagem das pedras. No entanto, cada marca numa rocha tem um significado e muitas vezes, quando a intuição é usada, rostos de duas pernas ou de criaturas... Animais podem ser vistos na superfície da pedra. Esses rostos são as conexões que a pedra tem com os filhos da terra. Por exemplo, se a cara do boi almiscarado foi esculpida pela natureza na face de uma pedra, Aquela pessoa de pedra estava perto da área onde o boi almiscarado viveu há séculos e é portadora daqueles registros históricos. Nada jamais é colocado em nosso caminho sem razão. Quando somos atraídos para uma certa rocha, e apanhamos aquela pessoa de pedra, é porque ela tem uma lição para nós. A linguagem das pedras é uma descoberta pessoal, que contém muitas mensagens para cada indivíduo. Já que somos inconfundíveis em nossos gostos, seremos atraídos por diferentes pessoas de pedra. Vovó Tilá, do Clã do Lobo, escreveu um livrinho que aborda as marcas específicas que ensinam os significados da linguagem das pedras. O livrinho pode ser adquirido por intermédio da Seneca Indian Historical Society. Usando esse livrinho, qualquer um pode conhecer o que as pessoas de pedra estão dizendo através das marcas impressas em seus corpos. Este é um bom exercício para desenvolver a intuição e ouvir os sussurros das pessoas de pedra repercutindo em nossos corações. Cada pessoa de pedra pode vir a ser uma força de proteção e orientação em nossa vida. Os nativos silques chamam suas pedras protetoras de rutais e os sêneca as chamam de pedras de ensino. Em nossa tradição cênica, qualquer pedra atravessada por um furo natural traz proteção a quem a usa. Os xamãs nativos vêm usando há muitos séculos o povo de pedra para colaborar em seus propósitos divinatórios. Nas cerimônias dos Ogalala e o os homens e usam as pedras para prever o futuro. As pedras também são utilizadas para ajudar os iuipi a descobrir objetos perdidos, ou então pessoas desaparecidas. As mulheres também participam destas cerimônias, porém, pela tradição, todo o trabalho de cura iuipi é realizado por um grupo especial de xamãs da pedra. Estes xamãs estão se tornando cada vez mais raros entre nós. No entanto, os seus poucos remanescentes possuem muitos conhecimentos e talentos especiais sendo muito respeitados pelos nativos Ogalala, pelos Lakota e pelos silques de Dakota. O papel que o povo de pedra desempenha entre as tribos da América Nativa varia de tribo para tribo. Cada tribo detém ensinamentos específicos que ele tem sido repassados pelo povo de pedra no decorrer dos últimos séculos. Estas lições são aprendidas pelo processo de tentativa e erro. Até que determinados acertos vão começando a fazer parte de cada tradição. Por isto, cada xamã de tribo pode possuir uma abordagem própria em seu uso das pedras. Assim, por exemplo, os xamãs paiute sabiam extrair uma solução da pedra venenosa cinábrio, a qual, usada em quantidades muito pequenas, servia para curar algumas doenças do povo. Os Tonkawas usavam pedra calcária contendo impressões de fósseis para ligá-los aos ancestrais. Os comanches usavam determinados tipos de pederneira para fazer pontas especiais de flechas que eram denominadas flechas de cura e eram utilizadas nas suas cerimônias de cura. Os nativos apaches usavam certas pedras coloridas para demarcar as trilhas indicadoras dos caminhos que conduziam às montanhas sagradas. Cada tradição, portanto, encontrou uma interpretação característica para a linguagem das pedras e reverenciou os antigos ensinamentos da nação das rochas, reconhecendo-a como mensageira da Mãe Terra. Todas as lições de que necessitamos para viver em harmonia sobre a terra podem ser aprendidas quando estreitamos nossa relação com o povo de pedra. Passa a ser fácil daí por diante sentir que cada rocha é uma parte do corpo de nossa mãe. Uma pessoa de pedra pode ser muito útil sempre que buscamos reduzir o ritmo de nossa mente e sentir o quanto a influência da terra nos traz equilíbrio e serenidade. Eu tive uma experiência com uma pedra, estava me lembrando agora, porque eu nunca fui de, de ter pedras assim, ou de trabalhar com elas. Né? Tem pessoas que trabalham realmente com cura, né? com as pedras. Eu nunca fiz esse tipo de coisa. Uma vez eu fui numa cerimônia. Foi a primeira cerimônia que eu fui. Cerimônia de ayahuasca. E foi muito interessante o que aconteceu, porque eu fui a convite de um amigo, e aí, como eu, não, eu tinha muito preconceito daquilo, né? Tinha muito preconceito na época, não conhecia, né? E aí um amigo me convidou... Vou contar a história então agora, né? tenho mais um tempinho aqui, eu estava indo fazer um curso, isso era sábado, final do dia, o curso era no domingo, numa cidade chamada São Francisco de Paula, e aí eu estava na rodoviária, eu ia dormir lá em São Francisco de Paula, porque o curso iniciava no outro dia pela manhã bem cedo, E aí encontrei um amigo na rodoviária, o João. E o João participava dos grupos que eu facilitava, grupo de comunicação não-violenta, o João participava. E vira e mexe o João compartilhava conosco a respeito das cerimônias que ele participava. E sempre quando o João falava eu, eu via aquilo ali com um preconceito. Quando a, gente, quando a gente desconhece as coisas, a gente tem medo e tem preconceito. Isso eu acho que é uma coisa natural. E aí eu encontrei o João no sábado final do dia na rodoviária. Eu e aí o João chegou para mim e falou assim, ah, eu estou indo para uma cerimônia em Taquara Quer ir comigo? Aí eu disse, "Bah, João, não, estou indo para São Francisco de Paula, e vou dormir lá, amanhã tem um curso lá, ele, ah, tá bom então, eu tô esperando uma amiga, se ela chegar a tempo a gente vai subir no mesmo ônibus que tu, se não, boa viagem aí, a gente se vê, e aí subi no ônibus, o ônibus era um pinga-pinga, ia parando de parada em parada, né, e aí tá foi indo, foi indo, chegou na rodoviária de Taquara, o ônibus parou lá. Aí quando vê quem que sobe no ônibus, o João e a amiga. O João tinha pego um ônibus depois direto para Taquara. E lá em Taquara ele pegou esse outro porque esse outro ele passava pela entrada do sítio onde ele ia ficar que era mais adiante, era bem mais à frente. E aí quando eu vi o João subindo com a amiga, aquilo foi tão forte dentro de mim que eu disse assim, ah, isso aí não é, isso aí é um chamado. Na hora me veio, isso aí é um chamado para mim ir para essa cerimônia. E tem coisas que acontecem assim na nossa vida. Né, a vida te puxa para um determinado aprendizado, e, e por benção, por assim dizer, eu ouvi aquele chamado, e aí fui até a frente lá e falei, ó oh, João, estou indo contigo, e aí nós fomos, mais adiante onde os parou, nós descemos, e eu com muito medo, não conhecia ninguém, não conhecia nada, não sabia o que ia acontecer, E aí quando nós chegamos no, na casa, onde as pessoas estavam se reunindo, eu encontrei um amigo meu, e aquilo ali me deu segurança, confiança. Era um amigo muito próximo meu, o Jonathan. E aí eu me senti mais seguro lá. E daí a pouco nos convidaram para a gente subir para um iurte, uma construção indígena, assim, no alto do morro. A gente foi. Subimos todo mundo. Tinha um fogo no meio do iurte. E o okay, que começou a cerimônia, serviram o chá. Aí eu tomei e fui para o meu canto lá e começaram as músicas, e eu fiquei ali, não acontecia nada, passou, acho que passou uma hora, não acontecia nada, e eu estava lá, ouvindo as músicas, né? curioso para saber o que, que ia acontecer, e aí nisso o Jonathan entrou na, no iurt, que ele tinha saído, entrou e vem com uma pedra na mão e largou no meu colo a pedra. E tá, fiquei com aquela pedra na mão. E dali a pouco eu comecei a olhar pra pedra. E comecei a ver uma coisa que foi, para mim, foi muito inacreditável. Começava a sair luz da pedra. Aí quando eu vi aquilo, eu disse, ah, o chá tá funcionando o chá está funcionando, começou a funcionar. Eu, eu, foi esse o pensamento que me veio. Dali adiante, a cerimônia se tornou uma magia pura. Né? Ah, começava a ver índio, começava a ver lobo, coruja. Aí até o momento em que eu me lembro que eu fiquei com os joelhos no chão, chorando, com as mãos na terra dizendo para a Terra como que eu me afastei tanto de ti, foi uma, uma conexão tão forte que eu tive com a Terra, tanto amor por ela e gratidão, que foi emocionante. Então essa foi a minha primeira experiência, participando de uma cerimônia né, com medicina de ayahuasca. E aí tive essa experiência com a pedra. <risos> Falando agora no povo de pedra, me vem essa história. Então vamos seguir aqui. Todas as lições de que necessitamos para viver em harmonia sobre a terra podem ser aprendidas quando estreitamos nossa relação com o povo de pedra. Passa a ser fácil daí por diante sentir que cada rocha é uma parte do corpo de nossa mãe. Uma pessoa de pedra pode ser muito útil sempre que buscamos reduzir o ritmo de nossa mente e sentir o quanto a influência da terra nos traz equilíbrio e serenidade. Sempre que ficamos demasiadamente nervosos, não estamos nos sentindo conectados à Mãe Terra. Os sinais mais óbvios de desequilíbrio são comer em excesso, falar demais, adquirir algum vício, ter compulsões ou comportamento caprichoso. Para acalmar o corpo, a mente ou o espírito, precisamos apenas segurar uma pessoa de pedra nas mãos e respirar até que o nervosismo passe. Esta é uma forma de ancorar nosso corpo na Mãe Terra e sentir a segurança de sua influência protetora. O povo de pedra contém registradas em seus próprios corpos as impressões de cada ato da criação, desde o momento em que o nosso planeta foi começando a esfriar até o momento presente em que estamos vivendo. Esta grande fonte de sabedoria está à nossa disposição desde que aceitemos nos conectar com estes professores de pedra. O efeito calmante que recebemos provém da sabedoria desses anciões de pedra, que foram os primeiros historiadores a registrar os fatos acontecidos com todos os nossos parentes. Sua missão é estar a serviço dos duas pernas. Agora, a nossa obrigação é procurar e aceitar os presentes que eles têm para nos oferecer. Aplicação O povo de pedra registra o um momento em que o conhecimento será revelado a você. Os seus registros pessoais estão arquivados nestas bibliotecas de rocha. As memórias de sua infância começarão a aflorar e o ajudarão a armar uma parte importante do seu quebra-cabeça pessoal. Memórias de vidas passadas ou aquele sentimento familiar de já ter visto alguma coisa podem elevar o seu atual nível de consciência. Seja qual for o caso, você está agora numa posição de saber de onde veio e para onde vai. Uma pessoa de pedra pode ajudar você a concentrar-se melhor em seus próprios objetivos, a dissipar a confusão, mudar seus hábitos, desarquivar lembranças de muito tempo atrás e fincar mais os pés no chão. Permita que estes professores se tornem os seus guias e descubram um novo mundo que se abre para você. Prepare-se para escutar os sussurros do reino mineral e seu próprio coração saberá reconhecer a verdade. Em todos os casos, a carta do povo de pedra lhe pede que abra sua mente, já que um novo nível de entendimento está chegando até você. Esse conhecimento está baseado nos registros da terra e pode mudar a forma pela qual você vê a vida atualmente. Esses amigos tão antigos constituem os mais velhos filhos da terra e tudo o que nos pedem é que paremos um pouco para poder ouvi-los.